0: Jsou to zálety třetí po prázdninové od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví Alena Zárybnická. Možná máte v hlavě své prázdninové cesty. Možná litujete, že už toho teď na podzim tolik nestihnete. A tak vás dneska budeme inspirovat třeba i ke krátké vycházce, anebo i k plánování nějaké delší trasy. Do profese si můj dnešní host může napsat cestovatel a taky publicista a fotograf. Jan Hocek je autorem dálkových stezech Via Čekie. Napsal několik knih a hned v té první z roku. 2005 popisuje nejhezčí túry světa. Proč se v poslední době zaměřuje na Česko, jak moc plánuje a kdy se nechává vést intuicí, kam by se okamžitě vrátil a kde to bylo jednou a dost? Zeptám se i na to, jestli umí vyrazit jen tak. Jsem ráda, že nás posloucháte. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Jan Hocek vystudoval biologii a sport na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Učil lyžování a vodní sporty. Navštívil přes 80 zemí od Grónska po Antarktidu. Jeho fotografie získala hlavní cenu v prestižní soutěži štíty Viléma Hekla. Pro své klienty umí jeho cestovní kancelář uspořádat zájezd podle přání a jako kapitán zajišťuje plavby na plachetnicích. Dobrý den, tak jsem ráda, že jste přijal pozvání na zálety.
1: Dobrý den, moc mě těší vidět.
0: Jste si uvědomili, že pro vás profese učitele na gymnáziu nebude tou pravou? (laughs)
1: <laughs> to je vynikající otázka, protože já si ten moment přesně pamatuju. Já jsem učil na gymnáziu dva roky biologii a tělocvik a říkal jsem si, zorganizuju exkurzi do přírody, tak jsem vzal, tenkrát to byly šestáci nebo sedmáci, hrozně chytrá třída, vzal jsem je prostě k takovýmu rybníku na celodenní výlet, šel s náma ještě druhý učitel biologie, takový jako starý pardál, dalo by se říct, prostě zkušený kantor a ty děti mi pořád něco nosily a ptali se mě a ukazovali a furt něco kreslili do notýsku a v jeden okamžik mi takový jeden klučina přines broučka a říká, pane učiteli, co to je za broučka? A já říkám, teď jsem to nevěděl a říkám, to bude asi nějaký střevlíček. A on si to napsal a to odešel a teď jsem viděl, jak se přitočil k tomu profesorovi kontrolní otázka a on mu řekl, no to je nějaký prostě, já nevím, zlatohlávek, modroký nebo nějaké prostě jméno. A já jsem zase takovou větu od toho školáka říkal, takže střevlíčka si škrtám. A to byla ta věta, když jsem pochopil, že to asi dělat nebudu. Takže
0: učitelskou profesi si škrtáveš.
1: Učitelskou profesi jsem si ještě v tu chvíli úplně neškrt, protože já jsem akorát přestal potom učit na tom Gimplu a pokračoval jsem vlastně doktorátem na fakultě tělesné výchovy A učil jsem tam lyžování hlavně a vodní sporty. Byla to katedra, která se jmenuje katedra sportů v přírodě. Ideální prostředí pro mě, protože mě to vždycky bavilo být v přírodě a sportovat. A tam taky nastal takový moment, kdy jsem si říkal, že asi na těch lyžích nestrávím celý život, protože opravdu ta sezóna lyžařských kurzů byla strašně dlouhá. Jezdili jsme, neustále jsme byli v Krkonoších, a ta Mulda, a ta Rozlas. Pořád se to střídalo a člověka už to opravdu unavovalo. A teď jsem tam viděl toho docenta, vedle mě, jak stojí v těch já nevím, 65 letech a vykládá pořád ty samé věci o tom otevřeném oblouku a zvýrazněné vlnovce. To jsou, to jsou lyžařské termíny a já jsem si říkal, tohle taky nechci <laughs> celý život. A
0: teď poprosím jenom o jednovětou odpověď. Já si přesně pamatuju, že po roce 1989 jsem vyjela do Alp a byla jsem se podívat na Hanenkamo. kde jste poprvé po revoluci, konkrétně byl vy?
1: No, my jsme udělali s kamarádem nádherný přechod Šumavy. Ono to není úplně zahraničí, vy se ptáte na zahraničí, ale pro nás, který jsme koukali na cedule hraniční pásmo zakázán a bylo to 10 km hranice, hranici, byla ta Šumava to bylo jako dostat se do toho pásma jako dostat se na, na Mars pro nás. Úplně neskutečný. Takže my jsme první cestu šli pěšky přes Šumavu po hranici, po patníkách v Lipně, na Lipna, jsme si to namířili kolmo prostě hranici, narazili jsme na první patník a po něm jsme šli čtyři dny. A tu a tam jsme zabrousili do Německa, takže na, řekněme, na Luzném, na Roklanu to jsou vrcholy, které leží v Německu v Bavorsku tam jsme samozřejmě potkali cizince a viděli jsme prostě, jak to chodí zahraničí a to jsme prošli, to byl úžasný zážitek a potom jsem vyrazil stopem, ve dvou jsme jeli, měli jsme v kapse 100 euro nebo ne, euro ještě nebylo, 100 marek 100 marek, protože tam musela jste mít nějaký peníze a jeli jsme přes Rakousko do Itálie a chtěli jsme prostě do Dolomit. A procoura do holomity, takže to byla naše první cesta a úžasný zážitky.
0: Cestovatel Jan Hocek je se mnou dneska v záletech. Možná ještě jedna věc, která nás tak trochu vrátí k tomu, o čem jsme mluvili před chvílí. Umíte na cestách odpočívat, nebo pořád frčíte a dohledáváte informace a plánujete?
1: Myslím si, že odpočívat se musí, že nejde jet naplno neustále, ale ten odpočinek třeba vypadá jinak, než si spousta lidí představuje. Já jsem se třeba naučil každou minutu využívat ke spánku. To znamená, když prostě sednu do nějakého dopravního prostředku a vím, že pojedu nějakou dobu, tak dokážu usnout v úplně jako neskutečném prostředí. Jeli jsme v Nepálu takovým tím autobusem, který se kýval ze strany na stranu. Vedle mě byla ustájená koza pod sedačkou prostě pár slepic na střeše 30 lidí a v tomto prostředí já jsem část té cesty prospal, protože jsem prostě potřeboval tu energii nějakým způsobem nabít. Takže se snaží nabíjet se tou energií postupně, jak mu to čas dovolí a odpočívat, využívat každou minutku nebo si prostě uděláte pár dní volna, vzpomínám třeba když jsem byl na Fidži tak jsem se dostal na takový ostrov, kde nebyl žádný turista. Já jsem se tam přebrodil při odlivu z jiného ostrova takovou úžinou a tam na mě koukali úplně jak na nějakého stičeka, kterého nikdy neviděli. A pamatuju si, že tam jsem spal u nějaké paní domorodé. Dostal jsem postel a venku měla hamaku a v té hamace jsem se houpal tak nějak den až dva a četl jsem si knížku a to bylo taky úžasné.
0: A kolik času z roku jste mimo domov?
1: Teď už to není tolik. Já, když jsem pracoval vlastně v cestovce jako průvodce, jako takzvaný scout a připravoval jsem zájezdy a jezdil jsem dlouhé expediční zájezdy, řekněme, tak jsem byl určitě pod stanem víc než 200 dní v roce. Trávil jsem na Novém Zelandu několik Vánoc třeba a už jsem měl ten život tak jako zajetej, že, že skutečně karimatka, stán, spacák, to, to byl můj domov, by se dalo říct. Ale bylo to krásný, protože vlastně pořád jsme cestovali v nádherném prostředí, do toho já jsem prováděl turisty, ukazoval jsem jim zajímavosti, jezdili jsme na kole, chodili jsme po hrách. Teď už je to trošku míň, přece jenom mám rodinu, dvě dcery, manželku a bydlíme tady kousíček u Prahy, ale v rámci zase toho, že poznávám ho Česko, připravuju knížky o Česku, tak to je časově taky poměrně náročný, nafotit to, mít pěkné fotky, vystihnout dobré počasí, počkat si až předpověď počasí naznačí, že bude aspoň pár dní hezky, že nebude tři dny třeba lejt, vyrazit ven, takže teďko taky v podstatě letos o prázdninách jsem strávil zhruba měsíc takhle cestováním po Česku.
0: Připomeňte mi ještě příběh, o kterém jsem četla v nějakém starším rozhovoru s vámi a ten příběh, kdy jste dostal kreditní kartu a dva měsíce na to, abyste projel Nový Zéland a připravil tam nějaké zajímavé trasy.
1: Ano, to byl jeden z takových, by, by se dal říct zlomů, kdy mě to opravdu asi pohltilo, to cestování, řekněme i profesionální cestování. Já jsem dělal v té době asi roka půl, nebo dva roky v cestovce a vlastně můj kolega, spolumajitel té cestovky mi právě e, nabídl tu možnost, že připravím zájezd na Nový Zéland. Bylo to někdy v roce 94 a skutečně jsem dostal kreditní kartu, kterých v té době ještě nebylo mnoho, byla to jedna z prvních kreditek, snad ú- vůbec v Česku a měsíc jsem cestoval po Novém Zélandu, půjčil jsem si auto a chystal jsem trasu na zájezd, který se potom jezdil a jezdí se dodnes, myslím si, že podle toho itineráře jezdí nejenom ta cestovka, pro kterou jsem to připravoval, ale skopírovali to i další. A když vlastně mluvíte o té kreditce, tak tam je ještě jako jeden zajímavý moment, protože v té době my jsme s tím neměli úplně zkušenosti a já jsem tak trošku žil v představě, že ta kreditka prostě funguje samozřejmě vždycky a bezproblémově, což se mi stalo na Kukových ostrovech, kam jsem si odskočil, na nějaký právě vánoční týden a tam mi přestala platit. Ta karta najednou jako přestala fungovat a já jsem měl v kapse 100 dolarů, posledních a Šel jsem, říkal jsem si, no tak v tohle případě musím volat do banky a to jsem takovou instrukci dostal. Šel jsem, šel jsem na poštu, na Kukových ostrovech pošta vypadá, takže je to taková dřevěná budova, obklopená trávou nějakou prostě nějakým trávníkem. A za tou barabiznou stál asi tak desetimetrový satelitní vysílač, prostě, kterým se oni spojovali se světem. A paní mi řekla, dobře, zavolejte si do České republiky, minuta vás bude stát 50 dolarů. Tak jsem říkal, no to je výborný, tak já si teda. Zaplatím tu minutu a zavolal jsem do banky, tamto zved nějaký úředník, já jsem mu vysvětlil v minutě, co se stalo. Do dneška on si na to vzpomíná, že to bylo neuvěřitelné, no nicméně, ale kartu mi zprovoznili. Nějak mi jako zase se rozběhla druhý den, takže <laughs> to byl zážitek s kreditní kartou.
0: Věřím, že cestování naší krásnou přírodou vám přinese nejen spousty zážitků, ale také duševní odpočinek od všudy přítomného civilizačního schonu a nové podněty a energii do dalšího života. Vaše slova, slova Jana Hocka v úvodníku každé ze tří knih, které tady leží přede mnou na stole a které popisují trasy Viačekia. Když se to opakuje ve všech třech knihách, přijdeme to skoro jako definice. Je to pro vás definice toho, co má kniha přinést.
1: Já jsem vlastně těmi trasami viačeky a celým tím projektem, který vznikla, a (hým) knížkama, hlavně chtěl lidi inspirovat. Nesnad dávat jim doslovný návod, nebo jim přesně ukázat cestu, i když pokud si ty knížky člověk přečte, tak jako tu cestu tam najde. Ale myslím si, že to, co asi je nejdůležitější, je ta inspirace. To, že některé věci jsou možné, i když vlastně spousta lidí o tom nikdy nepřemýšlí. Mně se to taky občas stává jako ten záblesk, kdy si najednou řeknete, a proč vlastně ne? Proč tohle jako neudělat? Nebo proč to neskusit? Teď to vlastně není zas tak těžké. My jsme třeba si vzpomínám, šli jsme část té severní stezky, jsme šli s rodinou, vyrazili jsme na přechod jeseníků, asi na tři dny a jedna dcera byla jsme na takový kopec a před náma v dálce byl pradět, Jako opravdu daleko, zdálo se to malinký, ten vysílač byl strašně prťavý. A já jsem říkal, tak tam dneska jdeme. A říkají, je to strašně daleko? No to je, to neujdeme, to není možné. A teď jsme jako slezi z toho kopce a šli jsme kousek, jsme šli lesem a jsme si povídali a za hodinku jsme vylezili na jiný kopec a oni říkají, je, ono je to strašně blízko už, to je neujdeme. To, to jsme už, už takový kopec. Takže tím chci říct, že třeba pěší chůze nám připadá velmi pomalá, že se nikam vlastně nedostaneme ale ten čas nějak plyne a najednou zjistíte, že jste o 100 kilometrů, 200 tisíc dál a, a máte za sebou obrovský kus cesty.
0: Zdá se mi, že obliba dálkových a obecně půtních tras ve světě roste. Některé jsou historické, jiné kopírují trasy, které byly kdysi potřebné pro život na zemi. Například Herbábná stezka. A zajímá mě Snowman trek Nejtěžší klasický světový trek, měří přes 300 kilometrů. Ten jste šel,
1: že? Ten jsem šel, úžasný zážitek. Stihnul jsem to těsně před tím rokem, než přišel čínský virus. Byli jsme tam na podzim roku 2019 a byla to moje druhá cesta do Butánu v té době. Měsíc dlouhý trek. Ono se o něm říká, že je nejtěžší a já si myslím, že toto můžeme prohlásit asi o spoustě cest, ale tady je to asi proto, že jste opravdu obrovsky izolovaná po dobu nějakých tří a půl, čtyř týdnů se dostanete ten naprosté jako pustiny do hor, kam nevedou žádné cesty, není tam elektrika, nejsou tam lidi, my jsme za ty čtyři týdny prošli dvě vesnice, ale to byly vesničky, to byly opravdu takové zapadlá místa, kam, se, kam ne, samozřejmě nevede žádná, žádná cesta, žádná silnice, takže jako měsíc jsme neviděli auto, A k tomu je potřeba si vzít to, že tam je většinou špatný počasí, je to východní Himaláje, ten východní Himaláje je velmi deštivý, musíte vyrazit přesně v daný okamžik v roce, kdy končí letní monzun a stihnout to do té doby, než přijde zima, kdy zapadají horská sedla sněhem. Takže tam je velký nebezpečí, že to neprojdete. A pak je to vysoká nadmorská výška. Jste pořád vlastně nad 4 000 metrů. Mnoho dní jsme spali nad 5 000 metrů. Velmi strmá stoupání, velké převýšení. Říká se dokonce statisticky, že za rok vlastně ten trek prošlo méně lidí, než vystoupilo na Everest. Jo, že ten odpad nebo ta neúčená je větší než u, u výstupu na Everest právě z těch důvodů, co jsem zmínil.
0: Když teď provozujete svoji cestovní kancelář a pořádáte zájezdy na míru, co letí? Kam lidé chtějí, co chtějí vidět, jaká specifika požadují, jaké konkrétní přání mají?
1: Já už jsem před mnoha, mnoha lety chtěl na Antarktidu a to bylo ještě v době, kdy vůbec se netušilo, že na tu Antarktidu turisti můžou jet. Byla to země, kde bylo kontinent, kam jezdili vlastně vědci a sehnal jsem si i nějaké stipendium na Novém Zélandu, protože Nový Zeland je blízko Antarktidy a mají tam univerzitu a antarktická studia a chtěl jsem vlastně vyjet no dostat se na to studium půlroční a součástí toho studia byl pobyt na Antarktidě. To se nepovedlo, ale nakonec po pár letech jsem se tam dostal už jako turista a ten Rád jsem říkal, že lidi se jednou budou jezdit dívat na led a to je 20 let zpátky. A tak se mi všichni smáli, říkali, ho, to je, to je samozřejmě blbost, jo? jako to je úplně jako něco obyčejného. No a dneska už vidím, že opravdu to tak je, že Antarktida je velmi zajímavá destinace. Pro mě to bylo místo, kde jsem měl pocit, opravdu jako kdybyste se dostala do vesmíru, na jinou planetu, jo? Je to úplně jiná dimenze, Nikdy nejsou kolem žádný jiný lidi, jste tam sama, ne, nelítají letadla po, po obloze nemáte tam telefonní signál, zvířata se vás vůbec nebojí. Jo. Ty, ty tam prostě leží kolem, chodíte, tučňáci k vám přijdou, prostě klovou vám do bot a tak dále. Takže ta Antarktida je opravdu velmi zajímavá. Já dělám vlastně cesty na míru do polárních oblastí, polární cesty, zajímavá je právě Antarktida a na opačném polu jsou to Špicberky nebo Grónsko. A tyhle ty polární oblasti já jsem osobně velmi rád, protože i já sám jako líp snáším zimu než horkou. Pro mě je lepší jet na pól, než, než někam do džungle, do amazonské. A druhá věc, která mě zaujala v, asi před deseti lety, je cestování na lodích, na plachetnicích, na jachtách, řekněme. Takže tyhle ty věci ty mě baví.
0: S Janem Hockém, cestovatelem, publicistou a fotografem, si dneska povídám v záletech. Český rozhlas Pardubice – Rádio vašeho kraje. Věčekia, to je projekt cestovatele, publicisty a fotografa Jana Hocka. Posloucháte Zálety. Pojďme o něm teď mluvit podrobně a já si dovolím těžké otázky typu nej.
1: Hmm, to, to je, je těžké. <laughs>
0: největší radost.
1: <laughs> tak největší radost je, když dojdete do cíle. Asi si myslím, že to je, když jsme došli, přešli severní stezku a došli jsme s manželkou nakonec k nejvýchodnějšímu bodu u Bukovce, kde taková krásná mohila tam je.
0: Největší překvapení?
1: Ježko, je oči. <laughs> Největší příjemná překvapení byla jak úžasný některý lidi na té stezce jsou. Já jsem to totiž procházel a projížděl na kole v roce 2020. To byla severní a jižní stezka a v té době bylo všechno zavřené. byl to takový ten, ta doba těch karantén, zákazů, a nikde nebyli lidi v horách. A byly i ty horské chaty byly zavřené. A mně se podařilo, prostě já jsem zavolal na tu chatu a tam mi řekli: No, vy, vy, když sem přijdete, tady nikdo nebude, my tady nejsme, tady nejsou lidi. A já jsem jim vysvětlil, o co mi jde. A několikrát se mi stalo, že jsem v podstatě přišel na tu chatu, dostal jsem od chataře klíč od baráků a byl jsem tam sám, že jsem přespával, bylo to třeba v době, kdy já jsem třeba jel na kole, nebo jsem nechtěl, nechtělo, nechtěl jsem bivakovat, takže jsem potřeboval nějakou postel. A ráno jsem si v jejich kuchyni udělal snídani. A zase jsem zamknul a ten klíž jsem někam dal na domluvené místo. Takhle jsem si odemikal některé rozhledny, které byly v té době zavřené. Takže to bylo překvapení, jak ty lidi v té době reagovali na to velmi, velmi pozitivně a vlastně mi umožnili poměrně hladce ten průzkum uskutečnit.
0: Měla bych jenom připomenout, že celková délka všech tras se měří přes 7100 70 a, ano, kilometrů. Ano. Vy jste to prošel všechno?
1: Já jsem, já jsem, tahle ta číslovka je vlastně součtem pěších, cyklistických a lyžařských tras, takže pokud někdo chce zdolat, řekněme, všechny trasy, třeba pěšky, tak, on, tak je to méně než 7 tisíc, dostanete se na nějaký číslo zhruba 3, 3,5 tisíce. Já jsem všechny stezky prošel nebo projel na kole. Některé úseky jsem zdolal jak pěšky, tak tak na kole, tak i na Běžkách. Myslím si, že lyžařsky mám víceméně všechno. Předloně myslím, že byla celkem slušná zima, kdy se dali přejíždět na Běžkách třeba i Lužické hory, tiský stěny. To není úplně jako každý rok, že, že byste měla v tiských stěnách půl metru sněhu, ale ano, znám každý metr té cesty, to by se, takhle bych to mohl říct.
0: První kniha mého dnešního hosta cestovatele, publicisty a fotografa Jana Hocka se jmenuje Nejhezčí tury světa. Vyšla v roce 2005, to vám bylo, počítala jsem správně nějakých 35, popsal jste 18 cest. Neměl byste dneska obrazně řečeno materiál na další díl?
1: Asi bych tu knížku doplnil určitě o několik kapitol, ale sama víte, že to je někdy těžký vlastně připravovat druhý, třetí, čtvrtý díl, protože do toho prvního dílu skutečně padnou ty klenoty, by se dalo říct. Těch 18 tour, co vlastně popsaných v té první knížce, to jsou opravdu pojmy, symboly, dalo by se říct, magická místa pro spoustu cestovatelů. Ale samozřejmě od té doby se událo spousta věcí a já jsem na spoustě dalších míst byl, takže myslím si, že bych nějakou takou tenčí variantu druhého dílu dohromady asi dal.
0: Já jsem se dívala, že v roce 2005 jste psal pro Instinct právě vybrané partie. Předpokládám, že z té knihy Nejhvězdší tury světa a zaujaly mě docela zajímavé názvy, které automaticky, jak si vedou čtenáře k tomu, aby listoval dál. Třeba Otrokině Čajového království, cesta za tamilskými časečkami čeje do Vysokých hor Sri Lanky. Jedna věta k té úvodní kapitole nebo k tomu
1: názvu. No. To jsme na Sri Lance, to vlastně byl článek o Sri Lance, kde, Lance, kde jsou hory, ale Sri Lanka není úplně ideální místo na dálkou turistiku. Když se řekne Sri Lanka, pro mě to znamená tsunami, protože já jsem tam byl v době těsně předtím, než ta tsunami přišla. Byli jsme tam s manželkou 14 dní a... Byl to úžasný zážitek. Před poslední den jsme spali na pláži, kde jsem potkal svého kamaráda, taky průvodce z cestovky Čecha. Pokecali jsme, dali jsme si večeři, my jsme druhý den odlítali, vrátili jsme se domů a za dva dny vlastně do toho místo smetla tsunami. A ten kamarád se objevil na nějakém záběru, tenkrát, nevím, jestli to byla česká televize, prostě ho tam vyspovídávali v nějakém táboře, těch zachráněných lidí a že to to bylo zároveň velký štěstí pro nás.
0: Další nadpis, svatba s Bohem, dívky, které se provdají za Boha Višnu a je to pro Evropa nasilený příběh?
1: To byl hodně silný příběh a úplná náhoda mi vlastně to bylo na mojí první cestě po Nepálu, kdy jsme po té, co jsme prošli trek Everestu, tak jsme odpočívali v Kátmandu a domluvili jsme se, že půjdeme vyrazíme na takový výlet jednodenní do nějaké čtvrti. Prostě jsme, jsme chytli nějakého řidiče, ten nás někam dovezl, jsme chodili těma chrámama, tím městem, Kátmandu jako je úžasné město a najednou jsme uviděli právě A ver nějaké srocení a zjistili jsme, že to je jakási rituální svatba, hromadná, tam oni vlastně mladé dívky zasvěcují bohovi a oni je vdávají s bohem. A ten smysl je v tom, že pokud ta dívka se samozřejmě vdá no, za normálního manžela, pokud ten manželí zemře, tak ona vlastně není vdova. V tu chvíli je pořád jako vdaná, protože má ještě toho boha, takže to je smysl toho obřadu. A bylo to tenkrát neuvěřitelně pro fotografa jako zajímají, protože to byly bar vůně, různé kouře, teď prostě znáte hinduismus, teď prostě oni všechno možný pálí, sypou různé ty lístky, rýže, miliony barev, miliony vůní, koukáte na to, my jsme tam byli jediní cizinci, to byly prostě jenom ty rodiny, těch dívek bylo asi deset, je to nejbohatší kasta, vlastně z těch lidí široko daleko, takže bohatí lidé, nechali nás tam, já tam byl asi půl dne, vlastně jsem to fotil, nevýhoda byla, že tenkrát ještě nebyli digitální takže já měl prostě připravený dva filmy prostě na to, že si udělám pár fotek z města a teď tohle, že jo. Takže ještě se vlastně jsme tam byli ve dvou, takže vlastně kamarád ten toho jsem vyslať, běží někam do obchodu, rychle sehnat mi filmy, protože se to nedalo jako nefotit, no. Bylo to nádherný, velmi zajímavý.
0: S Testovatelem publicistou a fotografem Janem Hockem dnes mluvím v záletech. Zdebovala jsem, že se zeptám hned v úvodu na jednu podstatnou věc a t- to na zemi, kam byste se okamžitě vrátil a na zemi, kde to bylo jednou a dost?
1: Zemi, kam bych se okamžitě vrátil, těch bych asi vyjmenoval možná víc, ale já už jsem zmiňoval, že hodně jsem cestoval na Nový Zeland a to v té době, kdy jsem tam jezdil, jsem si opakovaně říkal, že tady tady bych určitě mohl žít, protože ta země je přírodně neuvěřitelně pestrá, mají všechno, mají hory, mají moře, jezera, řeky. Bohužel pro nás je hodně daleko, je to na druhém konci světa, takže Nový Zeland určitě jedna z nich. Druhá asi Kanada, ještě z těch, co se mi líbí. Prostě mě se líbí na Kanadě takové ty nekonečné dálky, hory, prostě kdy víte, že když vyrazíte ať už pěšky, nebo na kole, nebo třeba i autem, tak víte, že pojedete opravdu hodně dlouho a nenarazíte na žádnou civilizaci, takže Kanada je taky nádherná země, Jednou a dost, to už je těžší otázka. Že já se vždycky snažím najít jako v té zemi něco pozitivního, i když třeba jsem zjistím, jako že mi to tam jako úplně nevyhovuje, tak nějakým způsobem se snažím najít jako něco, kde se protneme, kde, kde prostě co se mi zalíbí. Takže bych neřekl, asi nedokážu teď takhle jako vystřelit. Já možná se těm zemím i vyhybám jako primárně. Jo. Já jsem třeba nikdy nebyl... Přemýšlím, jestli jsem vlastně někdy byl v Indii, jako kromě letiště, kde jsem přestupoval mnohokrát, ale třeba ta Indie pocitově mě neláká, ale třeba se tam někdy podívám a zjistím, že to obrovské množství lidí, který mě trošku odrazuje, takový ten chaos totální, všudy přítomná špína a tak dále. To já úplně jako, není jako můj šálek ale možná kdybych se tam dostal, tak zase si najdu něco jiného na té Indii, co třeba by mě jako zaujalo. Takže já teď nedokážu říct země. Tuhle tu otázku.
0: Na závěr nesmí chybět tradiční štafeta otázek. Minuletu se mnou byla moje kolegyně z České televize Světlana Vitovská. Pana Hocka bych se chtěla zeptat na to, koho by si vzal na týden na plachetnici, kdyby se na světě mohl vybrat kohokoliv, protože jsem se o něm dočetla, že má kapitánské zkoušky.
1: Já bych určitě strávil týden na plachetnici se svojí rodinou.
0: Možná ta otázka byla myšlená i tak, s kým byste chtěl být proto, abyste se od něj mohl dozvědět něco, co vás potěší, co vás Jasně. posune někam dál.
1: Dobře, pokud je to myšleno jako inspirativně tímhletím způsobem, tak určitě bych chtěl strávit týden na plachetnici s Jamesem Cookem. Prosulí to moře plavec, můj takový, dalo by se říct, námořník a kapitán číslo jedna, který Objevil spoustu zemí a byl velmi inteligentní. Dokonce jsem byl u jeho hrobu, který je na Havaji. Takže James Cook určitě.
0: Možná byste objevili nějaký další ostrov. <laughs> určitě, něj, někde nějaký bude. Bezpochyby <laughs> pochyby je, jeden neobjevený se možná ještě na naší planetě nachází. Každopádně posouváme se do příštího týdne. Příští týden budu v záletech mluvit s novinářkou Barborou Krouškovou.
1: Tak já bych se Barbory Krouškové zeptal na dvě místa na světě, kde ona byla. Jak jsem slyšel, tak jste byla v Austrálii a v Mexiku. A zeptal bych se, kam byste vyrazil z těchto dvou opakovaně a proč.
0: Budu ráda tlumočit, už příští týden budu mluvit tady v záletech s Barborou Krouškovou. Honzo, já vám přeju, ať vaše cesty vždycky dostanou ten správný cíl, byť možná dopředu není určený a najde se až v průběhu cesty. A buď i pro mě tohle jako způsob, jak jim cestovat. Někdy nemusíme vědět, kam míříme a důležité je to, že právě jdeme, jedeme, nebo jedeme na běžkách. Moc krát dnešní inspiraci o nás v záletech a ať se vám všem daří
1: a děkuju. Já moc děkuji za pozvání a taky všem naschledanou.
0: <laughs> Mějte se krásně, hezkou neděli, přejeme vám všem.